하나님 말씀 우리 에베소스로 돌아가세요 에베소스 6장 14절에서 17절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 에베소스 6장 14절 말씀 봉독합니다 그런 적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 금곧 하나님의 말씀을 가지라 미국의 유명한 축구선수인데요 그가 이런 얘기를 했어요 승리하면 모든 아픔을 잊게 된다 승리보다 더 효과적인 그러한 동기부여가 없다는 것이죠 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다 승리하면 더 열심히 신앙생활을 하게 됩니다 그런데 오늘 사도바울은요 운동경기를 종종 비유하기를 즐겨했던 사도바울은 운동경기를 지나서 오늘 에베소설을 마무리 지으면서는 전쟁의 비유를 사용하고 있는 이유가 있습니다 그것은 뭐냐면 승패 그 이상의 것이 있다는 것입니다 신앙생활이라는 것은 승리하고 패배하는 그 이상의 의미가 있는데 그것은 우리의 생명이 달린 일이라는 것을 기억하라는 것입니다. 그래서 그 전쟁에 승리하기 위해서 전신갑주를 입으라고 하나님의 전신갑주를 입지 않고 영적인 싸움에 승리하지 못하면 준비되지 않으면 승리할 수 없다고 오늘 바울은 우리에게 에베소스를 마무리 지으면서 구체적으로 우리가 입어야 할 하나님의 전신갑주를 설명합니다. 하나님의 전신갑주를 입으라는 말은 쉽게 표현하면 이것입니다. 복음, 우리에게 주신 그 복음을 삶의 일부로 살아내라는 것입니다. 그리고 전신갑주 한 가지 한 가지가 우리에게 설명하는 것은 복음을 살아낸다는 것이 과연 어떠한 모습으로 나타나야 하는가를 복음을 살아낸다는 것이 과연 구체적으로 어떤 모습인가를 우리에게 보여주는 것입니다. 복음을 머리로 그냥 이해하는 정도가 아니라 복음이 삶의 일부가 되게 할때 우리는 영적 전쟁에서 승리할 수 있게 됩니다. 그러기 위해서 제일 먼저 우리에게 필요한 것은 이것입니다. 진리로 흐리띠를 띠고 굳게 서야 합니다. 진리로 흐리띠를 띠고 흔들리지 말고 굳게 서야 합니다. 오늘 14절을 그렇게 열지요. 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라. 진리로 허리띠를 띠라는 말씀은 결국 진리 위에 굳게 서라는 것입니다. 제일 먼저 굳게 진리 위에 서야 하는 이유가 무엇인가 하면 사단의 전략은 속임수와 거짓말이기 때문에 그렇습니다. 이미 우리가 지난주에 살펴보았지요. 11절에서 우리를 영적으로 공격하는 그 원수를 성경은 마귀라는 단어를 써서 표현했습니다. 디아볼로스라는 단어죠. 그 말의 의미가 뭐냐면 거짓말하는 자, 거짓으로 참소하는 자라는 그러한 의미지요. 그래서 영적인 전쟁에 이르기려면 제일 먼저 필요한 것이 뭐냐면 거짓하는 자를 진리로 이길 수 있도록 진리 위에 바로 서라는 것입니다. 오늘 한글 성경에 번역하면서 허리띠라는 표현을 썼는데요. 진리로 허리띠를 띠라. 허리띠라고 이렇게 표현해서 우리가 이렇게 그냥 조그만 혁대를 연상하기가 쉽지만 사실 오늘 허리띠라고 번역된 이 단어는 로마 군인들이 무장을 할때 
허리부터 허벅지까지를 덮었던 가죽 두꺼운 가죽으로 된 그러한 것이었습니다. 요즘 의상에서는 아마 여성 의상에서 비유를 찾을 수 있을 것 같는데요. 좀그 전쟁의 이미지를 약화시키기는 합니다만은 여성들이 드레스를 입기 전에 입는 슬리브와 같은 것이었다고 그래요. 그래서 그걸 먼저 입어야지 나머지 모든 전신갑주들이 자리를 잡고 입어질 수 있는 것이기 때문에 먼저 진리로 허리띠를 띠라 그렇게 오늘 로마 병정의 모습을 비유해서 말씀하고 있는 것입니다. 진리로 허리띠를 띠르면요. 진리 위에 서려면 필요한 것이 진리가 무엇인지를 알아야 되겠죠. 진리가 무엇일까요? 오늘 사도 바울은 진리가 무엇인가를 구태여 본문에서 설명하지 않는 이유가 있습니다. 왜냐하면 오늘 저희가 함께 보고 있는 에베소서 6장 마지막 부분은 이미 에베소서 전체에서 다 설명한 것을 다 설명한 거란 신앙이 무엇인가 우리가 믿는 것이 무엇인가 우리가 그리스도 안에서 받은 것이 무엇인가를 다 설명한 후에 오늘 6장은 그래서 구체적으로 그것이 우리의 삶 속에서 어떻게 사라져야 하는가를 설명하기 때문에 구태여 설명하지 않지만 이미 에베소서 4장 21절에서 진리가 무엇인지를 설명했죠 이렇게 설명했습니다 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그 안에서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았다고 진리가 예수 안에 있다고 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 17장 10절에서 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 하나님의 말씀은 진리니이다 그래서 진리는 꼭 성경 말씀입니다 그러므로 진리는 성경이 말씀하시는 예수 그리스도가 누구인지 하나님이 누구신지 성경이 말씀하시는 우리는 누구인지 그리고 어떻게 살아야 하는지 하는 모든 하나님의 말씀이 성경의 말씀이 진리입니다 오늘 여기서 진리의 허리띠를 띠라는 것은요 성경 말씀을 읽고 외우고 공부하라는 그 의미보다는 어떤 의미가 더 강한가 하면 그것을 삶 속에 적용하라는 것입니다. 왜냐하면 아는 것과 사는 것은 다른 것입니다. 그냥 안다고 해서 사라지는 것이 아니죠. 그래서 바울은 지금 우리에게 그렇게 명령합니다. 영적인 싸움에서 승리하려면 이미 여러분들에게 진리가 주어졌습니다. 그러면 그 진리가 머리로 알고 이해하는 것에 머물지 말고 그 진리를 삶 속에서 살아내라는 것입니다 구체적인 예를 들면 이런 것이죠 믿음의 삶을 살아가다가 우리에게 고난이 찾아옵니다 고난이 찾아올 때마다 원수마귀는 우리에게 이렇게 거짓말하면서 속삭입니다 하나님이 사랑하지 않아서 그런 거야 하나님이 널 정말 사랑하면 그런 일이 일어나도록 허락할 수 없어 하나님 전능하시잖아 내가 그랬지. 하나님께 순종하는 거 손해보는 거야. 하나님께 순종하면 행복을 상실하는 거야. 그 거짓말을 우리에게 속삭일 때 진리 위에서는 결단을 하는 것입니다. 십자가에서 생명 주시리만큼 하나님이 나를 사랑하셨는데 다 이해할 수 없어도 지금 내 머리로 다 이해할 수 없지만 내가 하나님의 사랑을 판단하는 것을 보류하겠다고 믿음의 결정을 내리는 것이 진리 위에 서는 것입니다 지금 보이지 않지만 보이는 것을 보며 사는 것이 아니라 보이지 않는 그 소망을 가지고 그것을 소망하며 살겠다고 굳건히 서는 그 결정이 진리 위에 서는 삶입니다 그런데 우리가 진리의 허리띠를 띠고 살아갈 때 
조심해야 하는 것은요. 진리를 가졌다고 진리를 휘두르는 삶이 되면 안 된다는 것입니다. 진리를 가졌다고 자기의 진리의 잣대로 이웃을 정죄하고 판단하는 삶이 되지 않도록 조심해야 한다는 것입니다. 진리 그 자체에 있었던 예수님, 최고의 진리였던 예수님은요. 허리에 수근을 두르시고 아직 진리 위에 서지 못한 제자들의 발을 씻으셨습니다. 우리도 진리 위에서 살아가려면 겸손히 종의 자세로 진리를 삶의 현장에서 살아낼 수 있어야 합니다. 그러므로 진리의 허리띠를 띠고 사는 삶은요. 나의 십자가를 지고 손해보는 삶입니다. 그래서 진리의 허리띠를 견고하게 메고 살아가려면 예수 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리내림이 있어야 합니다. 예수 그리스도의 사랑에 깊이 뿌리내림이 없이는 우리는 진리를 살아내지 못합니다. 그래서 바울이 에베소서 3장에서 간절하게 이렇게 성도들을 위해서 기도했죠. 에베소서 3장 18절과 19절에서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 깊이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 강구한다고 바울이 기도했습니다. 왜냐하면 십자가 사랑 아니면 우리는 진리를 위해 희생하고 진리를 위해 손해보며 진리 위에 쓰는 그 삶, 살아낼 수 없기 때문입니다. 그리스의 도 사랑을 알미 깊어지면 깊어질수록 우리는 겸손히 진리 위에 서서 살아갈 수 있습니다. 진리 위에 서서 살아갈 때 조심해야 되는 또한 가지는 이것입니다. 진리와 사랑 같은 연약한 방법으로는 강력한 악의 세력을 물리칠 수 없다는 그 거짓말에 속아서 인간적인 수단으로 악을 대항하지 말아야 합니다. 우리가 영적인 싸움을 살때 잊지 말아야 하는 한 가지 굉장히 중요한 것은 이것입니다. 이미 십자가를 통해서 예수 그리스도가 승리하셨다는 것입니다. 지금 당장 전개되는 상황은 사단이 이기는 것 같이 보이지만 그것은 사단의 최후의 바락에 지나지 않는 것이고 예수 그리스도가 이미 십자가에서 승리하셨으며 우리는 그 승리에 동참하게 될 것이라는 확신이 우리에게 필요합니다. 그 확신이 없으면요. 우리도 자칫 잘못하면 인간적인 수단으로 거짓을 대응하며 싸우다가 마귀를 물리치는 것이 아니라 오히려 마귀를 협조하는 그 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 예수님은요. 칼을 든 손으로 악을 무찌르지 않으셨습니다. 예수님은 못자국난 손으로 악을 무찌르셨습니다. 군중들은 예수님이 심판의 칼로 로마를 치기를 원하셨지만요. 예수님은 심판의 칼을 자신이 대신 맞으시고 십자가에서 죽으심으로 악의 근본적인 문제를 물리치셨고 결과적으로 로마를 복음으로 굴복하게 하셨습니다. 예수님은 원수를 용서하고 
원수를 위해 죽으심으로 원수를 이기셨습니다. 진리 위에 서서 싸울 때 우리도 주님과 같이 싸워서 승리해야 합니다. 그러기 위해서 사람을 미워하지 말고요. 그 배후에 조종하는 악을 미워할 수 있어야 합니다. 인간을 미워하고 눈에 보이는 인간을 미워하고 분노해서 사람에게 인간적인 방법으로 보복하면 악을 이기도록 돕는 것입니다. 정의를 추구한다고 사람을 미워하고 사람에게 분을 품고 용서하지 못하면 정의를 추구하는 우리가 악의 감염이 되어서 악을 뿌리는 역할을 하게 되는 것입니다. 그래서 궁극적으로 악의 승리를 돕는 그러한 노력의 역할을 하는 것입니다. 진리를 위해서 싸워야 합니다. 진리를 싸, 진리로 싸워야 합니다. 그러나 예수님과 같이 사랑으로 싸워야 합니다. 예수님은 원수를 용서하고 죽으심으로 원수를 이기셨습니다. 사랑으로 진리를 살아내는 진리 위에선 하나님의 사람, 사랑으로 진리를 살아내며 승리하는 하나님의 백성 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 복음으로 옷 입고 영적 전쟁에서 승리하려면 두 번째로 오늘 본문 말씀은 우리에게 의의 호심경으로 마음을 보호해야 한다고 말씀하십니다. 오늘 14절 말씀 보시면 그런적 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이라. 호신경은 저에게는 굉장히 생소한 그런 단어입니다. 그래서 영어 성경을 봤더니 조금 더 이해가 쉬운 단어를 사용했어요. Blessed plate. 가슴을 보호하는 그러한 판때기 같은 것 같은 것 같아요. 호신경은요. 당시에 적군들이 싸움을 할때 치명타를 입히려면 허벅지를 찌르면 소용이 없죠. 가슴을 찔러야 합니다. 그래서 로마 병정들이 찾던 그 전신갑주의 한 부분이었습니다. 영적인 싸움을 싸우는 우리도 의의 호신경이라는 영적인 그러한 호신경을 우리의 마음에 붙이고 싸워야 하는 이유는 무엇인가 하면 우리의 마음을 보호해야 하기 때문입니다. 왜냐하면 마음이 무너지면 모든 것이 무너지기 때문입니다. 자문서 4장 23절에서 이렇게 말씀하십니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 그렇게 말씀하십니다. 그래서 사탄은 끊임없이 우리의 마음을 무너뜨리려고 공격하지요. 여러분 오늘 성경이 우리에게 의의 호심경을 붙이라고 말씀하시는 그 말씀을 읽었을 때 어떤 생각이 제일 먼저 드셨나요? 혹시 이런 생각 드시지 않았나요? 아, 의롭게 살려고 노력해야 되겠구나. 바로 사는 것이 사탄의 공격을 막을 수 있는 최선의 방법이구나. 그렇게 생각하셨다면요. 그게 바로 원수 사탄이 원하는 것입니다. 저는 지금 바르게 사는 것이 잘못됐다고 말씀드리는 것이 아닙니다. 내 스스로 의롭게 살수 있다는 생각이 내 스스로의 의로움으로 영적인 싸움을 이길 수 있다는 그 생각이 
사탄의 함정에 빠지게 한다는 것입니다. 여러분, 사람은 아무리 노력을 해도요. 사람은 아무리 최선을 다해도 인간의 노력으로 의롭게 살수 없습니다. 혹시 이 자리에 그런 분이 없었으면 좋겠어요. 나는 이만하면 아무 흠이 없어. 나는 그런 경지에 이르렀다고 생각하는 사람은 자기를 전혀 알지 못하거나 자기에 대한 기대치가 무척 낮거나 아니면 자기 스스로를 속이고 있는 사람입니다. 성경이 말하는 의롭다는 그 말의 의미를 쉬운 단어로 표현하면요. Presentable이라는 뜻입니다. 하나님 앞에, 누구 앞에, 어떤 대상 앞에 당당하게 내놓을 수 있는이라는 의미가 의롭다는 의미입니다. 하나님 앞에 의롭다는 말은 하나님이 판단하시는 하나님의 기준 앞에 합당하도록 내놓고 인정받을 만하다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 여러분, 사람 앞에서도 그 모습 그대로 받아지기에 합당치 않다는 것 알기에 전전긍긍하면서 포장하며 사는 인간이 하나님 앞에서 어떻게 내가 이 모습 이대로 하나님 앞에 당당합니다. 하나님의 기준에 합당합니다라고 얘기할 수 있을까요? 여러분 오늘 이 자리에 오시기 전에도 그 모습 그대로 안 오셨잖아요. 그렇죠? 많이 포장하고 오셨잖아요. 저도 아침에 일어나서 상당히 많은 시간을 포장하고 머리도 다듬고 양복도 좀 이렇게 잘 맞는 사이즈로 있고 이렇게 옆으로 줄무늬 나지 않고 밑으로 줄무늬 난것 있고 뭐냐면 내 마음속에 포장하지 않고 그 모습 그대로는 받아들여질 수 없다는 그 인식이 있기 때문이죠. 사람에게는 다그 인식이 있어요. 제가 영국을 갔더니 그래서 아주 그 심리를 잘 이용한 한 사학가가 기발하게 가게 이름을 지었어요. 가게 이름이 이거예요. 살짝 속이세요. 네. 영어로 하면 fake it 그렇게 했더라고요. 가게 이름이 fake it이에요. 네. 우리 인간이 그 모습 그대로 꾸밈 없이 충분하지 않다는 것을 인식하는 이유를 요즘은 계속 그것을 심리학적으로 또는 사회학적으로 해석하려는 경향이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 뭐 어릴 때 칭찬을 많이 받고 자라지 못해서 그런 이유들을 말하지만 가장 근본적인 이유는 성경은 말하기를 죄 때문이라고 얘기합니다. 죄가 들어오기 전에 인간은 꾸밈없이 부끄럽지 않았습니다. 그래서 창세기 2장 25절을 보면 아담과 하와가 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았습니다. 그 모습 그대로 부끄럽지 않았습니다. 그런데 죄가 들어왔을 때 그들은 무화과한 나뭇잎으로 자기의 벌거벗은 모습을 숨기기 시작했죠. 그때부터 인간은 끊임없이 무화과한 나뭇잎으로 우리의 벌거벗음을 가리기 위해서 안간힘을 쓰며 사는 것 아닐까요? 때로는 학위라는 무화과한 나뭇잎으로 지위라는 무화과 나뭇잎으로 외모라는 무화과 나뭇잎으로 자기의 벌거부섬을 자기의 부족함을 가리고 인정받기 위해서 끊임없이 애쓰며 사는 것이 우리의 솔직한 모습 아닐까요? 근데 인간의 무화과 나뭇잎은요 사탄의 불화살 앞에는 무용지물입니다 
미국말에 이런 표현이 있습니다. Skeleton in the closet. 옷장 속에 숨겨진 해골이라는 표현이 있어요. 뭔가 하면 우리 모두에게는 숨기고 싶은 그 무엇이 있는 거예요. 근데 원수 사탄은요. 그것을 귀신같이 합니다. 귀신이니까 귀신같이 알겠죠? 귀신같이 알고 그것을 공격합니다. 인간의 노력으로 의롭게 되려고 하는 시도는 사단의 공격으로부터 우리를 보호할 수 없습니다. 성경은 그래서 인간이 아무리 노력해도 스스로 의로워질 수 없다는 사실을 계속 강조합니다. 가라디오서 3장 11절에 이렇게 말씀하십니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하다고 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 계속 스스로의 노력으로 의를 이루려고 시도하는 이유는 무엇일까요? 그 이유는요. 하나님 앞에서 의롭다는 성경이 말하는 의로움과 그리고 세상이 말하는 그 의의 기준을 혼동하기 때문입니다. 세상에서 우리가 의롭게 되기 위해서 세상에서 우리가 인정받기 위해서 뭘 하나요? 학위도 따고요. 좋은 점수도 받고요. 그런 것을 통해서 입사도 하고 학교도 입학하고 하면서 우리는 의롭다고 인정받습니다. 그런데 세상의 모든 종교도 보면 그 시스템을 이용해서 사람들을 이용합니다. 세상의 모든 종교가 그것이죠. 스스로가 만들어오는 그 규범 아래 살아가는 그 기록을 가지고 신 앞에 섰을 때 신이 그것이 충분하다 충분하지 않다는 것을 판가름한다고 가리키는 것이 세상의 모든 종교의 공통점이죠. 기독교는 그래서 종교가 아닙니다라고 말하는 이유가 무엇인가 하면 기독교는 그런 종교와 판이하게 다르기 때문입니다. 기독교는 요 인간이 스스로 노력해서 이룬 것을 가지고 하나님 앞에 가서 이것으로 충분합니까? 하고 판정받는 종교가 아닙니다. 기독교의 의라는 것은 하나님이 완벽한 의를 이루시고 그것을 우리에게 선물로 주시는 것입니다. 그것이 차이점입니다. 기독교의 의로움은요. 하나님이 예수님을 통해서 다 이루시고 그것을 우리에게 선물로 주셨기 때문에 우리가 하나님 앞에서 의롭다고 인정받을 수 있는 것입니다. 고린도우서 5장 21절에 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. 기독교의 의를 신학적인 용어로 Imputed Righteousness라는 표현을 씁니다. 한국말로 제가 사진을 찾아서 번역을 해보니까요. 정가받은 정가받은 의라는 거예요. 누가 대신한 것을 마치 내 것인양 받은 의가 그리스도 안에서 우리에게 주어진 의라는 것입니다. 그래서 내가 구원을 선물로 받았다는 얘기는 곧 무엇인가 하면 의로움을 선물로 받았다는 것입니다. 그러나 우리의 문제는 이것이죠. 여전히 우리에게 하나님의 기준은 고사하고 나의 기준으로 볼 때도 의롭지 못한 죄의 흔적들이 여전히 우리에게 있다는 것이 문제죠. 그래서 사탄은 
그걸 계속 고소합니다. 그런 주제에 무슨 의의 호신경을 다냐고 우리를 고소합니다. 그때 기억하십시오. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에서 우리가 의롭습니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 보실 때에 그리스도의 십자가를 통해서 이루어진 그 의의를 통해서 우리를 보시기 때문에 우리는 여전히 의롭다는 것입니다. 저는 지금 이 말씀 드리는 것 아닙니다. 그래서 의의 호시김을 차고 사는 우리가 더 이상 죄를 짓지 않는다고 말씀드리는 것 아닙니다. 죄와의 싸움은 하나님 앞에 설 때까지 계속되게 될 것입니다. 때로는 이길 때도 있지만 때로는 질 때도 있을 것입니다. 죄에 빠지면요. 죄에 지면 회개해야 합니다. 근데 간혹 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 죄에 너무 신경 쓸 필요 없습니다. 예수님이 이미 대가를 다 지불했습니다. 어떻게 살아도 하나님 보시기에 의로운 사람입니다. 성경적인 가르침이 아닙니다. 구원파들이 그렇게 얘기하지요 의의 호신경을 차고 사는 사람은, 사는 크리스찬은 그렇게 말하지 않습니다. 의의 호신경을 차고 무장한 크리스찬은요. 죄와의 싸움에서 지면 회개합니다. 근데 회개가 다른 회개를 한다는 것입니다. 자기의 노력으로 의롭게 되게 한, 되려고 하는 사람들은 자기 연민을 회개로 오해합니다. 그래서 왜 나는 이 모양일까? 하며 자기를 괴롭히고 수치심에 빠져서 하나님 앞으로 나아가기를 거부합니다. 그러나 의의 호신경으로 무장한 크리스찬은요. 무엇을 회개하는가 하면 스스로의 의로 의롭게 되려고 한 것을 회개합니다. 하나님 그래서 내가 한순간도 십자가 없이 살수 없습니다. 스스로의 의로 설수 없는데 잠시라도 내가 혼동하고 나의 의로 서려고 그러다가 실패한 것을 회개합니다는 그 회개의 모습이 다른 것입니다. 그래서 진정한 회개는요. 돌아서는 것뿐일만 아니라 돌아서고 그 자리에 서 있는 것이 아니라 진정한 회개는 돌아서서 십자가를 향해서 달려가는 것이 그것이 진정한 회개입니다. 의의 호신경으로 무장하고 살면 의롭게 살려고 더 노력하게 됩니다. 왜냐하면 내 스스로의 의로 내가 의로워지기 위해서 그런 것이 아니라 십자가를 통해서 받은 그 의가 너무나 감사하기 때문에 그 감사가 우리로 하여금 더 의롭게 살려고 노력하게 합니다. 우리에게 익숙한 찬송가가 있죠. 의의 호신경을 차고 사는 하나님의 군사는 이 찬송가 작가의 고백이 우리의 고백이 되게 해야 합니다. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망의 닷을 줄이라. 주나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 싸움이 치열할 때 나에게 의지하는 것이 아니라 나의 의로움을 의지하는 것이 아니라 십자가의 은혜에 더 깊이 뿌리 내릴 수 있는 그래서 십자가 때문에 내가 의로운 자라는 것을 믿고 사단의 고발을 
능력히 이기며 승리할 수 있는 우리 모두 될수 있기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 복음으로 옷 입고 영적전쟁에 승리하려면 평안의 복음을 신신고 승리를 확신하며 살아가야 합니다. 오늘 본문 말씀에서요. 평안의 복음을 신식고 그렇게 단순하게 얘기하지 않고 15절 보면 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 강조를 준비한 것을 강조하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그 이유가 무엇인가 하면요. 그리스도 안에서 우리에게 주신 그 복음 그리스도 안에서 우리에게 복음을 통해서 주신 그 평안이라는 것은 사람들이 생각하는 그러한 감상적인 평안이 아니라는 것을 우리에게 말하기 위한 의도가 있다고 생각합니다. 마치 우리는 평안하는 단어를 들으면 아무런 문제가 없는 상태를 생각합니다. 그런데 그리스도 안에서 우리에게 주신 내가 너희에게 평안을 주노라 하시며 복음 안에서 우리에게 주신 평안은 그런 평안이 아니라는 거예요. 요한복음 14장 27절에 보면 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니아니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 그렇게 얘기하십니다. 여러분 아무리 문제가 없는 그러한 상황이 평황이라면 왜 주님께서 구태여 마음에 근심하지도 말고 두려워하지 말라고 말씀하실까요? 그리스도 안에서 복음으로 우리에게 주신 평안은요. 문제가 없는 상태가 아닙니다. 그리스도 안에서 우리에게 주신 복음을 통해서 주신 평안은 폭풍우가 몰아칠 때에도 그 폭풍우 가운데서 누리는 평안입니다. 마치 폭풍우가 몰아쳐올 때 독수리가 날개를 피고 그 바람을 타고 더 높은 창공을 날듯이 그리스도 안에서 우리에게 주신 그 평안은 인생에 고난이 없는 평안이 아닙니다. 고난이 왔을 때에도 고난을 능력히 이기게 하는 평안이 우리에게 주어졌다는 것입니다. 그래서 오늘 사도 바울은 복음이 주는 평안을 로마 군인의 신발에다가 비유하고 있는 것입니다. 여러분 그런 생각 드시는지 모르겠어요. 본문 읽으면서 전신갑주라는데 난데없이 무슨 또 신발이 전신갑주냐고. 근데요 로마 군인이 다른 군인보다 강력했던 이유 중에 하나가 신발이라고 그래요. 그 영화 보시면 기억나죠? 샌들 같기도 하고 부츠 같기도 하잖아요. 이렇게 스트랩이 있는 신발. 근데 그 로마 신발이 어떤 신발인가 하면요. 바닥에 요즘으로 치면 그 야구할 때 신는 골프할 때 신는 신발과 같이 스파이크가 있었어요. 그래서 그걸 신고 쓰면 미끄러지지 않는 거예요. 싸움할 때 흔들리지 않는 거예요. 그리고 그 바닥이 얼마나 단단했던지요. 당시의 전쟁 가운데 이렇게 적군들이 오는 걸 막기 위해서 죽창을 놓거나 여러 가지 날카로운 것들을 땅에 놓았을 때 그것이 뚫고 오지 못했다고 래요 그리고 신발이 굉장히 가벼워가지고 기동성 있게 적군이 움직이기 전에 공격해서 그래서 로마의 신발이 로마 군으로 하여금 승리하게 했다는 것입니다. 근데 오늘 바울이 비유하고 있는 이유가 뭐냐면 복음이 주는 평안이 로마의 군화가 가진 특성을 가졌다는 것이죠. 우리로 하여금 견고하게 흔들리지 않게 한다는 것입니다. 고난 가운데서도 
능력히 이기게 한다는 것입니다. 그리고 폭풍우가 몰아쳐도 목적지를 향해서 나아가게 한다는 것입니다. 여러분 신발의 목적은요. 신고 서 있기 위한 것이 아니죠. 신발을 신는 것은 어디론가 가기 위함입니다. 평안의 복음의 신을 신는 것은 하나님이 의도하신 삶으로 나아가게 하는 그러한 힘이 우리에게 주어진다는 것입니다. 우리에게 남은 질문은 이것이죠. 어떻게 이 평안의 복음을 신고 살아갈 수 있는가 하는 것이죠. 제일 먼저는요. 하나님과 화평이 이루어져야지 평안의 복음의 신을 신을 수 있습니다. 제가 다른 한글 표현이 되지 않아서 죄송하게 영어 표현을 쓰면 이렇습니다. Peace with God 시 먼저 이루어져야지 Peace from God을 누릴 수 있는 것입니다. 하나님과 먼저 화평할 수 있을 때 우리는 하나님으로부터 오는 그 평안을 누릴 수 있게 됩니다. 그래서 로마서 5장 1절에 보면 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 하나님과 화평하셨습니까? 그 질문은요. 먼저 예수 그리스도의 십자가를 통해서 더 이상 하나님과 원수와의 관계가 아니라 하나님과 평화조약을 맺고 십자가를 통해서 하나님과 편안한 관계가 하나님의 자녀의 관계가 되었습니까? 하는 질문입니다. 여러분 하나님과 원수이면서 인생이 편할 수 없죠. 살아가면서 사람하고 조금만 불편해도 마음의 평안이 없는데 어떻게 하나님과의 관계가 바르지 않으면서 인간이 살아가면서 평안을 누릴 수 있겠습니까? 평안을 그리스도 안에서 우리에게 약속된 복음의 평안이 속에 준비된 그 평안을 신신고 살려면 먼저 십자가를 통해서 하나님과 화해할 수 있어야 합니다. 그리고 또한 더 나아가서 이미 하나님의 자녀가 된 크리스찬들을 향해서 하나님과 화평이 이루어졌는지요? 묻는다면 그 질문의 의미는 이것입니다. 혹시 인생에 찾아온 어려움들 때문에 하나님께 화가 나 있는 것은 아닌지요? 그 질문을 하는 것입니다. 여러분 불행하게도 하나님께 화가 나 있는 사람들이 많이 있습니다. 교회 안에도 불행하게 많이 있습니다. 왜냐하면 하나님이 자기가 원하는 일을 자기 방법으로 해주지 않았다는 것 때문에 하나님께 화난 사람들이 굉장히 많습니다. 세상에서 나는 하나님 믿지 않습니다 말하는 사람들 실제로 그 속에 들어가 보면요. 그 사람은 하나님을 믿지 않는 것이 아니라 하나님을 향해서 화가 나 있는 거예요. 한 사람 예를 들면 테드 터너가 될수 있어요. 몰타이 빌리언에어잖아요. 근데 테드 터너의 스토리 잘 아시죠? 테드 터너가 나는 하나님 믿지 않습니다. 그 이유가 뭐냐면 어릴 때 그가 선교사가 되려고 하는 마음 정도가 마음이 있을 정도로 독실한 기독교인이었어요. 그러다가 자기 누이가 병이 들었는데 열심히 하나님께 기도했는데 하나님이 그 누이의 병을 낫게 하지 않았어요. 그래서 테트너가 그때부터 나는 그런 하나님을 믿지 않는다고 얘기했어요. 근데 문제는 무엇인가 하면요. 여러분, 
존재하지 않는 대상에 대해서 어떻게 화를 냅니까? 없는데 뭘 화를 내요? 있죠. 있는 걸 알죠. 근데 그 있는 하나님에 대해서 화가 난 것이지 하나님이 있다는 것을 믿지 않는 것이 아니에요. 많은 사람들이 주변을 돌아보면 하나님과 화가 난 사람들이 있어요. 그래서 그리스도 안에서 우리에게 이미 약속된 그 평안을 누리지 못하는 거예요. 내가 하나님께 화가 나 있을까 하는 것을 점검해 볼수 있는 리트머스 테스트가 하나 있습니다. 산성조사할 때 쓰는 그러한 테스트가 있어요. 그게 뭐냐면 감사입니다. 마음속에 숨겨진 앵글이 있는 사람은 감사하지 못합니다. 청년이 말이죠. 나이가 들었는데 자기 아버지한테 생일 선물이 왔어요. 그래서 친구가 야 너는 행운하다. 네 아버지가 생일도 기억하고 이런 걸다 보냈어. 그러니까 그 아이의 태도가 뭐냐면 탁 팽개치면서 흥 내가 필요할 때는 어디 있다가 이제 그런 거로 때우려고 그래. 마음속에 있는 화가 준비, 화가 해결되지 않으면요. 아무리 많은 축복이 주어져도 평안이 없습니다. 사도 바울은 그리스도를 만나고 나서 사실 바울의 삶 속에 자기가 정말 간절하게 원한 것이었지만 하나님이 응답하지 않은 것들이 많이 있었습니다. 그 육신의 병이 그 중에 하나였죠. 에베소스를 기록한 사도 바울이 병 낫고 싶었던 거딴거 아닙니다. 복음을 더 효과적으로 전하기 위해서 병이 낫고 싶었어요. 그런데 하나님이 허락지 않으셨어요. 바울이 사실 예수 믿고 인간적으로 말해서 얻은 게 뭐가 있어요? 잃어버린 게 훨씬 많죠. 근데요 사도 바울이 놀랍게 디모데우서 1장 12절에서 이런 고백을 합니다. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신한다고. 바울의 마음에 평안이 있었어요. 왜냐하면 바울의 마음에는 요 내가 다 이해할 수 없지만 나보다 무엇이 최선인지를 나의 하나님이 아시는 분이며 내가 원하는 것을 하시기보다는 나에게 가장 좋은 것으로 하시는 분이라는 그 확신이 바울에게 있었기 때문에 바울은 마음이 평안했습니다. 삶을 마치면서 이루어지지 않은 일 때문에 안절부절하시기보다는 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신한다고. 여러분 아시죠? 바울이 고백했을 때요. 아무것도 된 일이 없어요. 디모데우스를 읽으면요. 그나마 바울을 따라다니던 사람들도 바울 따라다녀봐야 남는 것 없다고 바울을 떠나가는 그런 상황이었어요. 근데 바울의 삶에는 요 평안이 있었어요. 내가 달려온 길이 헛되지 않다는 평안이 있었어요. 그리고 하나님이 나의 눈물과 나의 땀을 헛되게 하지 않는다는 그 확신에서 오는 평안이 있었어요. 그리스도 안에서 우리에게 약속된 내가 너에게 평안을 주노라 
세상이 주는 평안과 같지 않은 환경을 초월한 그 평안을 우리에게 선물로 주신다고 약속하셨는데 그 평안 누리기를 원하시나요? 그렇다면 우리에게 주신 그 평안의 복음을 머리로만 아는 것이 아니라 삶으로 살아내야 합니다. 어떻게 하는 것이 삶으로 살아내는 것인가? 가장 구체적인 모습은 무엇인가 하면 감사하는 것입니다. 빌리포스 4장 6절과 7절에 이렇게 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지켜서 모든 염려와 두려움으로부터 자유케 하시는 그 평안 누리게 하실 것입니다. 우리의 삶에 필요가 많죠. 성경은 우리에게 강구하라고 그럽니다. 그러나 강구할 때 이미 받은 그와 같이 감사함으로 강구하라고 말씀하십니다. 그렇게 기도하며 맡기고 평안의 복음으로 신을 신고 흔들리지 않고 굳게 서서 승리한 한분 소개하면서 말씀을 마무리 지으려 그럽니다. 그분은 호레이시오 스페포드라는 사람입니다. 1800년도에 시카고에서 살았던 그리스도인입니다. 그런데 1871년은 그에게 최악의 해였습니다. 시카고를 휩쓸고 지나갔던 전염병으로 해서 열병으로 해서 하나밖에 없는 아들을 잃었습니다. 그리고 시카고 대화재로 그의 사업체 가운데 네 곳이 전소되었습니다. 너무나 지친 그가 쉼이 필요해서 아내와 네 딸과 함께 영국으로 휴가를 가기로 결정했는데 마지막 때에 표를 다 사고 나서 사업에서 뭔가 정리할 일이 생겨서 아내와 내 딸을 먼저 보내고 내가 곧 이것을 마무리하고 당신들을 만나겠다고 약속하고 헤어졌는데 영국으로 향하던 배가 도중에 다른 배와 충돌해서 침몰하게 됩니다. 그리고 전보가 날라왔는데 내 딸은 생존하지 못했고 죽었고 아내만 생존했다는 전보가 날아옵니다. 그래서 급히 배를 타고 아내와 조인하기 위해서 아내를 향해서 뱃길을 갈때 딸이 내 딸이 충돌해서 죽은 그 자리를 지나가면서 그가 눈물로 이런 고백을 합니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 아니면 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 내 영혼은 늘 편하다. 저마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장되니 끝내 싸워서 이기리라. 내 영혼 평안에, 내 영혼 평안에. It is well, it is well with my soul. 그가 고백했습니다. 아들을 아끼지 않으시고 주신 하나님이신데 지금 다 이해할 수 없지만 보이는 것을 보며 사는 것이 아니라 보이지 않는 것에 소망을 두고 살겠습니다.
It is well. It is well with my soul. 하나님 주신 그 평안 신신고 살겠습니다. 고백했습니다. 그 고백이 오늘 어떠한 상황을 지나가면서 이 자리에 오셨든지 여러분에게 주신 하나님의 선물입니다. 그 평안이 나의 평안되게 해주옵소서 하는 고백이 우리의 고백 될수 있으면 좋겠습니다. It is well. It is well with my soul. 내 영혼 평안에 폭풍을 지나가면서도 그 고백할 수 있도록 십자가를 져주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주신 변치 않는 하나님의 사랑하심과 끝날까지 함께하며 동행해 주시는 성령님의 함께하심이 주님 복음을 잊고 복음을 살아낼 때 눈에 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것에 소망을 두고 내 영혼 평안에 내 영혼 평안에 하는 고백이 나의 고백 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.